0: Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Flavio Jiménez, hoy es jueves y estamos completamente en vivo acá en la 1460 en Deportes Vegas. Un placer saludarles, de verdad, muchas gracias por la sintonía. Para las personas que nos escuchan ya por primera vez acá en la frecuencia 1460 en la radio. Bueno, eh, a mí se me pasa porque ya tenemos tanto tiempo aquí eh, en la radio, pero se me pasa a veces presentarme. Yo soy Flavio Jiménez, soy broker de Real Estate, tenemos muchísima información todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Eh, y tenemos información variada. El día de hoy, bueno, todos los jueves está conmigo, para cambiarle un poquito, no siempre estar hablando de bienes raíces. Los jueves está conmigo el abogado de inmigración, Rolando Velázquez para que ustedes, por favor, aprovechen que está dando este servicio a la comunidad y eh, hagan todas las preguntas llamando acá a cabina, el teléfono a marcar es el 702-876-1087. O también para las personas que también nos sintonizan por primera vez acá en las redes sociales, pueden hacer sus preguntas aquí en Facebook y yo con mucho gusto le hago llegar las preguntas al abogado para que las conteste acá al aire. Así es de que uh, vamos sin antes vamos a saludar a Edna Salguero que está con nosotros, a Edgar Hernández. ¿Qué tal Edgar? ¿Cómo estás? Ana Martínez, buenos días. Este, Laura Cerrato, buen día. Edgar González, también Peñalosa, buenos días. Lili Arenas, ¿qué tal, Lili? ¿Cómo estás? A todos ustedes, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Abogado, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien también. ¿Qué hay de nuevo?
1: <laughs> so, the ongoing saga of DACA continues. Yeah. So, the uh, other day, a couple of days ago, the Trump administration has released a new memo Where they basically said that they are going to continue to accept DACA renewal applications, but they will only grant renewals for one year now. In the meantime, instead of, uh, instead of 18 months or two years. Okay. And then uh, also, they have said specifically that they're going to reject any applications for new DACA.
0: Oh, dice el abogado, yo siempre le pregunto lo mismo al arrancar el programa, ¿Qué hay de nuevo, ¿no? En el mundo de migración. Y el abogado me dice siempre las novedades. El día de hoy dice que la saga y el drama continúa para los dreamers, para los soñadores, para las personas que tienen DACA. Eh, la administración de Donald Trump uh, mandó un memorándum diciendo que sí van a, a seguir renovando las aplicaciones de DACA, pero esta vez las van a renovar solamente por un año, a diferencia de antes que eran por 18 meses o hasta por dos años. Ahora va a ser por un solo año. Y también dice que van a rechazar a las nuevas aplicaciones
1: yeah, so again uh, and we spoke about this several weeks ago when apparently the president had gone to miami and talked about how he was going to do something wonderful for daca and yet here we are with the new pronouncement saying that he's not going to accept Any new applications for DACA?
0: Dice eh, el abogado que a veces, bueno, el, el presidente Trump dijo que iba a ser algo excepcional ahora que iba a hacer su convención en Miami, iba a ser algo muy bueno para DACA, iba a ser algo muy eh, excepcional para DACA y ahora nos encontramos que no, que no va a ser nada bueno para DACA y que no va a aceptar nuevas aplicaciones. Tenemos ya una pregunta acá en las redes sociales, abogado, y la pregunta es de Nancy Sotelo. Dice, mi hijo tiene 16 años. Sería nuevo soñador. Puedo aplicar o no todavía? So her son, this is Nancy, her this son is 16 years old. Uh, he will be a, a new applicant for the DACA. Can he apply now or no? Not yet.
1: Well, I think that what I am telling people who ask me and I think what some of my other colleagues are saying is to go ahead, prepare the complete package and submit it. The application will be rejected with official notice. I think that's important because I know that there's going to be lawsuits filed against the Trump administration for this recent pronouncement anyway, so it would be good to have that rejection notice in your hand to join the lawsuit.
0: Okay. Y la este para quién fue la que nos hizo esta pregunta uh, déjame ver Nancy Nancy dice el abogado que lo que él está recomendando y también los colegas del abogado en inmigración están recomendando que hagas la aplicación de tu hijo. Eh, que sometas toda la, la información, toda la aplicación, que la sometas y que va a ser rechazado, pero va a ser rechazado eh, por escrito. Van a rechazar la aplicación por la nueva, eh, por el nuevo stand que está tomando Trump. Entonces va a ser rechazado, pero dice el abogado que creen que va a haber una demanda y que va a haber montones de demandas en contra de migración, en contra del presidente, y tú ocupas un documento, fir un documento por escrito donde diga que sea rechazado para que seas parte de esa demanda. Entonces el abogado Rolando dice que si metas la aplicación y así como están las cosas ahorita la van a negar, la van a rechazar, la van a rechazar. Pero tú quieres tener ese ese rechazo por escrito para que potencialmente seas parte de la demanda a futuro. Eh, Quién está acá con nosotros? Eh, Mijares dice eh, los chicos Dreamers son el presente. Ellos son estudiantes y trabajadores. Eso dice Mijares. Uh, the dreamers are the present, they're um, students, and they're also, you know, good workers. I agree. Dice la abogada que de acuerdo contigo, Mijares. Juan Antonio, buenos días, dice, ¿en qué debo enfocarme en mi entrevista de residencia? ¿Qué papeles debo llevar y qué no debo hacer o decir saludos? So he's um, asking you, um, well, good morning, he says, first of all. Uh, what his focus needs to be when they when he does the interview for green card what documents he needs to bring and what not to say <laughs> that's a
1: big question mm -hmm. you know I think that the best place to start in terms of trying to figure out what they're going to ask is just look at the instructions for the application forms because <laughs> the instructions pinpoint the types of documents that you need to provide and the instructions also sit there and give you a clue as to what the government is focusing on. If you read every question on the application, the, the, the government doesn't go really beyond the, the each, each application form.
0: Okay, dice eh, el abogado Juan Antonio, dice que lo que tienes que enfocarte o lo que tienes que hacer es en la estructura de la aplicación, lo que dicen las instrucciones de la aplicación. Eh, dice el abogado que el, el, el oficial de migración no va más allá de lo que dice la, la, las indicaciones o este las instrucciones de la aplicación entonces enfócate en eso y vas a estar bien.
1: You know, the thing is I know that for if he has an attorney, go talk to the attorney, make an appointment to, to, to review those types of questions with the attorney because for my clients, I know that what we do is we sit down with them for about 30 minutes or longer, helping them prepare for the interview. So asking me a question like this on the radio, I don't... Have ya you
0: know, yeah, dice el abogado que si tienes tú un abogado que te represente vayas con él y hables para ver cómo vas a tener que eh, trabajar sobre la entrevista dice el abogado que en su oficina con sus clientes él se pasa media hora a veces hasta más haciendo la entrevista el role play, así haciéndole preguntas para prepararlos a la entrevista entonces si tienes un abogado pues habla con él y si no pues acá está con el abogado Orlando para que te ayude y estés preparado eh, tenemos varias preguntas acá en Facebook. en Facebook. Gracias al abogado que me está traduciendo a él, a mí. Carla, dice una pregunta. Mi amiga entró con una visa de trabajo en el 2006, terminó su contrato con su patrón y no salió uh, y ya no salió del país. Era una visa HB. ¿Hay algo que deba... que se pueda hacer para cambiar su estatus a legal sin que salga del país? So, The is no.
1: Okay, uh, you got all that, huh? Si. ¿Sí? Yo entiendo un poquito.
0: Uh, mucho. Okay, mm -hmm.
1: que bueno. So, when somebody comes here under any kind of employment visa, you know, at the end if they quit the job or, you know, they go to the end of the visa, they're out of status at that point. So, it's difficult afterwards to change into any new kind of status. Mm -hmm you know so because you in order the immigration laws basically require in order to change status or go into something different usually for for employment you have to be in valid legal status at the moment of the application entonces el
0: abogado dice este para tu amiga a carla Dice el abogado que no, que la respuesta inmediata o la respuesta cortita es no. Si una persona viene con cualquier tipo de visa, en este caso visa de trabajo, y se queda aquí después de que terminó su trabajo o que terminó el permiso de visa, ya no hay nada que pueda hacer. Para que pueda tramitar algo, eh, potencialmente un permiso extra, <coughs> tiene que estar... Con un estatus válido en el momento Entonces desafortunadamente tu amiga no tiene nada que hacer No la van a sacar nada Manuel Benítez ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Dice ¿Qué tal Flavio? Buen día, buenos días Mi sobrino nació aquí en Estados Unidos Vive en México ¿Dónde solicita su seguro social en México Para obtener su pasaporte? Buena pregunta So his nephew He is a U.S. citizen, Pero he lives en México right now Where in Mexico can he petition the social security number so he can obtain his passport? El consulado. Really? Mm -hmm.
1: You should, I mean, as a US citizen, uh, the consulates are there to support US citizen needs. So he just has to go to the consulate. Y, uh, you know, approach them about applying for his passport And, of course, about applying for anything else that he needs Including y... social security number
0: Ah, bueno, dice, eh, Manuel, dice el abogado que tiene que ir al consulado mexicano Al consulado no, americano I en México Al yeah. consulado americano en México Dice que el consulado americano está para proveer servicios a todos los ciudadanos americanos Incluyendo la petición del seguro social también, obviamente, el pasaporte Entonces, el consulado es el lugar donde tiene que ir tu sobrino Uh, Marilu tiene preguntas acá también en las redes sociales dice uh, un empresario puede tramitarle la visa de trabajo a una persona que ha sido deportada y que tiene castigo de 5 o 10 años en México y en caso de que pudiera tramitar ¿cuánto duraría? porque tengo entendido que consulados y embajadas están cerradas, gracias so an employer can petition an employee who is being deported and uh, has a penalty of being out of the country for five or ten years. And if that's the case, how long is that going to take? Um, she understands that the consulate and the embassy in Mexico are still closed.
1: Okay, well, it starts with, if a person has been deported, you know, number, if they were deported at the border, then it's a five-year penalty. If they were deported from within the United States out, then there's a 10-year penalty. So number one is you have to wait that period of time. Okay, Okay. after that, then they can talk to somebody about the process of bringing a person back to the United States because it usually a pardon or a waiver. And if it is an employer, it's a long time. Of course, at the very minimum, with the deportation, the, there's at least one waiver that needs to be done. There might be more than
0: one waiver that's required. Okay, Marilu dice el abogado que primero tienen que cumplir la, el castigo que tienen allá afuera. No, si le dieron un castigo de 5 años o le dieron un castigo de 10, lo tiene que cumplir, sí o sí. Una vez que cumple ese castigo, entonces eh, la persona potencialmente que lo pueda pedir, tiene que pedir un perdón. Y a veces dice el abogado que hay más de un solo perdón, a veces hay más que perdones que se tienen que pedir. Y luego también el tipo de solicitud, yo le pregunto al abogado que si va a ser el empleador o el patrón, pues es un proceso también un poquito más largo. Entonces, de entrada, tiene que cumplir la sentencia, dicho, o sea, no sé, como el castigo. Tiene que cumplir el castigo de estar fuera y luego, como dijo el tuerto, ¿no? amanecerá y veremos.
1: Hay cuando hay una But in this situation, where they're talking about an employer trying to bring somebody back, I have really never seen the government uh, be lenient okay. until the, the punishment is
0: finished. Dice el abogado que en ocasiones hay maneras de que venga una persona por razones humanitarias sin que tenga que cumplir el castigo. Pero en el ejemplo que tú nos estás dando, si es un empleador el que va a pedir, eh, tiene que tiene que tiene que cumplir el castigo a la persona Sergio Rojas dice si una persona si hay una persona el juez de inmigración dio orden de salida después de una audiencia y regresó a los dos meses y ya tiene 16 años aquí con hijos nacidos aquí mayores de 21 años ¿cuál es su posibilidad de arreglar? So if a judge gives this uh, person Uh, the the order to leave the country mm -hmm. and then Italian. two months yeah and then two months later he was back in the country and now he's been here for 16 years he has kids over the US citizens kids over the age of 21 what are the chances of this person to get a green card uh, it's
1: very limited you know because uh, for other reasons at the very least most likely Uh, he must remain outside the US for 10 years before he can apply for any benefits. Okay. It's just that by leaving on time in compliance with the judge's order but coming right back, he may be required to see the judge again for a deportation in the future before the government can just kick him out. Son muy
0: limitadas, este Sergio, las posibilidades para esta persona. Dice que obedeció al juez saliendo del país cuando le dijeron, pero al momento de regresar pues tuvo una desobediencia otra vez. Um, posiblemente dice el abogado que tenga que presentarse ante el juez de nuevo y lo van a volver a deportar y va a tener que quedar fuera del país por 10 años entonces son muy limitadas las posibilidades de que esta persona pueda arreglar papeles Carla dice muchas gracias caballeros por la respuesta no pues gracias a ti por La sintonía. Uh, buenos días. Uh, bueno, gracias a ti también, Manuel. They're saying thank you. You know, all the hay questions that you have. Ya yeah, hay muchas preguntas acá en Facebook el día de hoy. Los teléfonos acá en camina 702-876-1087 para todas las personas que quieran hacerle la pregunta directo aquí al abogado. Eh, y hagan como hacen muchos, ¿no? No digas que eres tú, que es un, un hermano, un conocido, un primo, un amigo, un compañero. Un amigo, tengo un amigo que tiene esta situación, o sea, no, no te balcones tú si no quieres. El mi teléfono acá en Camines es el 702-876-1087 o también nos pueden seguir haciendo preguntas acá en las redes sociales. Les recuerdo que todos los jueves está conmigo aquí el abogado Rolando Velázquez para hablar única y exclusivamente de temas de inmigración para que ustedes también puedan asesorarse con un abogado que tiene muchísimos años de experiencia. Y hoy por hoy es considerado uno de los mejores abogados en todo el estado de Nevada en inmigración. Eh, acá también en las redes sociales, por favor, compartan el programa para que llegue la información a más personas. Y bueno, si ya no, ya creo que me acabé todas las preguntas acá. Si ya no tengo preguntas en las redes sociales, se van a tener que aguantar con las preguntas mías. ¿Qué crees que va a pasar? Tenemos una llamada ya. Mira, ¿ves? Pide y se os dará, dicen por ahí. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Está usted al aire adelante?
1: ¿Entonces el, el, el patrón puede pedir a
0: un empleado, oiga? ¿sí? So the question is, if an employer can petition an employee. The general question, the
1: answer is yes, a, an employer can do that, but it the, the opportunities for the person are very limited, especially if the person crossed the border sin documento, sin nada.
0: Dice que la respuesta generalizada es sí, un empleador sí puede pedir a su empleado, lo que pasa es que sí está difícil que la consiga, pero sí lo puede pedir. Yeah. Unless the person
1: yeah, unless the person qualifies for the $1000 penalty 245i, -E, then the uh, the person's here no no documents or they stayed longer than permitted. And it really is not possible.
0: Dice que si la persona entró aquí sin documentos, este, o si eh, entró de una manera, o, o si está fue
1: con papeles, pero it, 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 they're expired.
0: O entró, o entró con visa pero se quedó después de que expiró el permiso y se quedó aquí ya va a ser muy muy difícil que eso pase pero si la persona puede calificar para un perdón y la aplicación 245i entonces sí tiene posibilidades entonces en términos generales sí, el patrón puede pedir a uno de sus empleados o a sus empleados para agarrar papeles es difícil que le concedan la, la visa o, el, o, el, o este, la residencia Sí, no yo
2: tengo el TPS y me...
1: Okay. TPS, having TPS uh, just allows the person to be here, but uh, again, for employment purposes, it's probably not enough if they were, if they crossed the border illegally.
0: Dice que el TPS lo único que hace es que te da permiso para estar legalmente en el país, pero si cruzaste la frontera de una manera, sin, bueno, sin documentos, va a ser difícil que el empleador también te pueda ayudar. Oh, okay. All right. Gracias a ti por la pregunta. Este, uh, ¿Quién dice?
1: Yeah, for people who do have TPS at this moment, again, the only uh, advantage that they have for now is the ability to sit there and try to apply for uh, resident status, green card, if they have, for example, children who are U.S. citizens over 21 or spouse who is U.S. citizen.
0: Dice que para todas las personas que tienen el TPS la mejor opción que puedan tener para arreglar la residencia es de que sus hijos mayores de 21 años los pidan o que su esposo o su esposa que sea ciudadana americana también los pida, esa es la mejor
1: but, forma o la o la más viable. Uh, they won't be able to take
0: la ventana de oportunidad para las personas del TPS se está cerrando muy rápido eh, porque termina el TPS en enero del próximo año y si eh, la administración que está en ese momento no la extiende o no la renueva ya se acabaron todas las posibilidades para el TPS tenemos más preguntas acá en las redes sociales eh, Ana Martínez dice si una persona fue deportada a México porque en el aeropuerto la detuvieron ya investigaron y se dieron cuenta de que ella estaba trabajando con papeles falsos. Oh, my God. So, bueno, ¿cuál sería la pregunta ahí, Ana? Uh, so, one person got a deported to Mexico uh, because on the airport they found out that the, the, this person had fake documents. Mm
1: -hmm.
0: so That's very bad. It's really bad.
1: Yeah, because when a person is caught crossing the border... Or airport with fake papers they're going to be processed as a deportation at the border and then not only do they have the problem of the deportation which is a five-year penalty but then the use of, fa of fake documents depending on the type of documents also could be uh, a, a permanent bar which requires waivers all the time
0: Okay, dice que eso es algo muy muy serio y es algo bastante malo eh, de hecho, si una persona lo deportan de la frontera o lo deportan entrando en un aeropuerto, eso hace que tengan una penalidad para estar fuera del país por cinco años. Pero si encima entró con documentos falsos, potencialmente puede ser que nunca arregle papeles. O sea, que, que la, la deportación sea de por vida y que nunca pueda arreglar. Entonces, eh, es hablar con el abogado para ver si hay otro tipo de acción y qué tipo de documentos falsos usó va a depender mucho si dijeron que era ciudadano americano o usó papeles de un ciudadano americano sin serlo es that's a big no no right that is a very big no no that's the worst okay dice el abogado que lo peor es cuando alguien dice que ser ciudadano americano sin serlo yeah, ese es
1: el peor de los er yeah. errores the use es el tipo de violación que um, no tiene no waiver, yeah, dice no que,
0: forgiveness. Dice que si una persona dice ser americano sin serlo, ser ciudadano americano sin serlo, o trae documentos diciendo que es un ciudadano americano sin serlo, ese no tiene perdón. Es, ese es el peor de todos, nunca va a arreglar papeles, jamás. Por eso, por eso, hay muchísimo fraude también en real estate, que hemos hablado de eso en donde dices ahí en, el, en la aplicación para comprar casa cuando usas seguros sociales falsos, por eso en la aplicación dice que eres ciudadano americano y ahí es donde tienes un grave problema y hay muchísima gente, muchísima gente que compró casa con seguro social falso y dijeron y firmaron que eran ciudadanos americanos y ahí es donde hay el fraude más grande hipotecario aquí en Estados Unidos y los hispanos somos los número uno a cometer ese tipo de fraude. Uh, ya pasaron cinco años, ¿se puede solicitar visa otra vez? So, this person who got deported with fake documents at the airport uh, has being in Mexico already five years. Can they petition a visa again or no? They need a pardon. Okay. Entonces, ocupan que los perdonen. Ya habla con el abogado Ana. Ahorita con mucho gusto ponemos el teléfono del abogado Rolando Velázquez. Este, o te lo digo de una vez, el 702-685-8855. Para que le llames. Y mirar qué se puede hacer. So, va a depender mucho si de qué, qué tipo de documentos tenía, qué tipo de documentos falsos tenía al entrar acá al aeropuerto. Eh, ya bueno, ya acaban de poner aquí el teléfono del abogado Rolando Velázquez, uh, 685-8855. Lo acaban de poner.
1: 602, 685-8855. Sí.
0: <laughs> All right. Eh...
1: You know, but before you take the next question, the other big announcement that just came out yesterday for immigration is there was a court decision that put a temporary stop on the uh, administration's enforcement of the public charge rule that was announced earlier mm -hmm. this year. So that was actually something, I guess, kind of good coming out of the courts. You know, it looks like there's a temporary stop, a preliminary injunction is what they call it, you know, during this COVID crisis. So, it seems that the government is required to accept applications now without the additional forms or uh, documents used to uh, overcome public charge. Okay. So, that's, that's actually, uh, that it seems good, for temporarily at least.
0: Dice que temporalmente hay una buena noticia. Eh, el abogado nos está diciendo, bueno, a principios, <coughs> perdón, a principios de año estuvimos hablando de que si el Departamento de Migración te consideraba una carga pública, te negaba... Eh, los documentos o la visa o la residencia, lo que sea, y dice que ahorita entró una orden de la corte diciendo que por esto del COVID-19, por esto del coronavirus, eh, van a poner un alto por el momento a las personas que se puedan ser consideradas cargas públicas para que no tomen en cuenta eso de la carga pública y les puedan dar o les puedan tramitar sus, sus documentos, entonces por el momento hay, hay un, una, un, un paro en que las personas sean consideradas cargas públicas, eso, eso son buenas noticias. Entonces, este muchas personas que a lo mejor se van a beneficiar de esto porque anteriormente el gobierno los consideraba cargas públicas, por el momento no lo están tomando en cuenta, así es de que aprovechense de eso. Yeah. So. Right. Bueno, se nos acaba, ah no, todavía tenemos como tres minutos. Iba a decir, se nos acaba el tiempo, pero no, tenemos tres minutos. Eh... Ok, vamos a... Alright, so, no tenemos ya más preguntas acá en las redes sociales, me acabé todas las preguntas, creo que las leí todas, tenemos acá, bueno, acaban de colgar, una llamada, si tenemos acá, el teléfono a marcar es el 702-876-1087, aquí está de regreso la llamada. Buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, bien, gracias, siempre un gusto escucharlos.
0: Muchas gracias, gusto saludarte, adelante.
2: Um, bueno, mi pregunta es si todavía ahorita están um, sin cambios para las peticiones por parte de los hijos uh, para los padres.
0: ¿A qué te refieres sin cambios?
2: Eh, sí, porque estamos en un país con que cambian a cada rato las cosas. Ah, ok. Entonces, sí, todavía sí es porque Ninja en noviembre ya va a tener los 21 años y entonces vamos a poder meter
0: la petición para mí. Ok. Is there any changes uh, when, f for the petitions from a U.S. citizen uh, son or daughter to petition their parents when they're 21? Since everything is changing, has any changes uh, been made on that uh, part of the immigration law?
1: No. A U.S. citizen child who is over 21 years old can always do a petition for the parent, but the question is part two. Dice el
0: abogado que no, no ha cambiado nada. Un ciudad, un, una persona mayor de 21 años, ciudadano americano, siempre puede pedir a sus papás. Parte 1, o sea, fase 1, siempre los puede pedir. Fase 2, que si la petición va a llegar a buen término. Y va a depender mucho de cómo entraron los papás y todas estas cosas. Ok. Eh, pero,
2: siempre en mi caso, yo entré con una visa...
0: Okay, y y nada más te pedirían a ti o también a tu esposo? No,
2: solamente a mí. Okay, in her
0: case yeah, she me, entered yeah. the country with a visa. Oh, that's perfect. Oh, dice, perfecto. dice el abogado que está perfecto En cuanto tenga tu niño 21 años que te, que te meta la solicitud Y tú vas a arreglar papeles fácil Estás perfecta Por ejemplo,
2: mi hija los cumple 30 de noviembre 21 años ¿Yo puedo meter la petición el 1 de diciembre?
0: So, the daughter is going to be 21 On the 30th of November Can they make, uh, submit the petition El on December? de diciembre. Yeah, el primero de diciembre lo puedes hacer y tú, y dice el abogado que estás perfecta, tienes todo todo para que te den la residencia. Felicidades.
1: It. Else is okay, but it good.
0: Dice el abogado que suena muy bien lo que tú estás diciendo ahorita, pero que no está de más que hables con él y que te asegures que el resto de la documentación y que, lo te, que de lo que te pidan está también correcto.
2: Así es, porque mi sueño es trabajar para ti, Flavio.
0: <laughs> no, hombre, será un placer. Muchas gracias. Gracias. All right. Gracias. Sea, Her dream is to yeah. work with me. Oh, look at that. Uh -huh. Poor uh -huh. thing. Pobrecita alma. Uh -huh. uh, gracias, abogado. Qué bueno que estás acá con nosotros. Yo soy Flavio Jiménez. Nos escuchamos mañana viernes. Mañana está conmigo el abogado um, Kevin para protección de bienes. Hace <inaudible> protection tomorrow with oh, an okay. attorney. Uh -huh. Los teléfonos en mi oficina 702-720-3333. Compartan el programa. Muchas gracias, abogado. De nada. Que estén bien. Hasta luego.